Estás escuchando Behind the Entertainment. Bueno, Corillo, bienvenidos a Tradición de Behind the Entertainment. Yo soy Nano. Conmigo hoy, Leo Morales, DJ LM, Jorge Salgado, DJ Vilar, Alberto Guerrero, DJ Gandhi, Nelson Fernández, DJ X-Man. Oye, y si estás planificando tu boda, hoy es tu suerte porque con nosotros está Joel, DJ Big J. ¿Cómo estás, Joel? ¡Epa! Buenas, hermano, gente. ¿Cómo están? Saludos, Joel. Todo bien aquí, ya tú sabes. Quarantine mode. ¿Cómo está eso? ¿Cómo te has tratado? No, menos, en verdad, te voy a ser sincero. Ha estado un poco fuerte, pero me he dado cuenta, y hablando del tema que vamos a hablar hoy, que todavía la gente está loca por casarse, y están locos porque se acaba esto para casarse, y estamos, <risa> aunque tú no lo creas, buqueando mucha boda para el 2021 y 2022. Que en verdad eh. que... Que aún, con el, aún con el tiempo extra que tienen ahora para pensar, se, eh, se quieren casar más rápido. No, mano, es que te, te soy bien sincero. La llama, obviamente, tuvimos muchas, y voy a decir entre comillas, cancelaciones, porque realmente han sido posiciones. Pero además de eso, han, han entrado clientes nuevos. O sea, que, que por lo menos la caja ha entrado algo por los depósitos, pero ha sido, o sea, no a la magnitud de si no hubiera pandemia, pero la gente como quiera está desesperada por hacer su boda y como que. ¡Bum! Que no sí, Quizás la gente tiene el miedo este de... Puede ser dos cosas, o, o que pasará de nosotros, o, o, y hay personas que si hubo cancelaciones reales, a lo mejor vivieron juntos y <ríe> no se soportaron por tres meses. ¿Qué me ha pasado? Ajá. Me pasó en estos días que me vienen a cancelar, y yo les digo, mm. mira, mano, yo no estoy devolviendo dinero porque, en verdad, está, nosotros somos small business, y no tenemos un seguro como los hoteles y eso, que ellos le pueden devolver el dinero a los clientes porque son grandes compañías y tienen un seguro que pagan para devolver el dinero. Nosotros somos negocios pequeños, solo que tenemos que estar pendientes a nuestro, a nuestro income, obviamente. Y lo que les digas, mira, le estoy dando 18 meses para que cambien su boda. Pero lo que pasa es que si, si ya como que dieron esta pandemia como que una señal divina de que, ah, no nos deberíamos de casar, vamos a cancelar, feliz de los chavos. Sorry, no podemos hacer te nada. Duela, que te duela, que no te duele. Te estoy dando 18 meses, o sea. Sí, por, lo menos, por lo menos para que hagas un parisito, un bachelor party, algo. Lo que sea. Mira. Normalmente es un año. Yo he no tenido casos de, de gente que dicen, coño, me voy a casar en, en diciembre o en noviembre y quién quiere ir full trotto, la cosa está... Pues mira, hace dos semanas me llamaron para el 31 de diciembre, una boda en Hacienda Siesta Alegre y me firmaron y yo normalmente no trabajo esos días, menos que paguen bueno, porque eso es un día frío y todos ustedes lo saben. Que trabajar el 31 de diciembre, ese día, mano, mínimo dos mil, tres mil pesos, esa es la que hay sin corita. O sea, eso es lo que hay. Y yo le dije, mira, voy a hacerlo, va a tirar de alto, a ver si, y como quiera, se fueron. So que lo bueno es que. Tienen las vacaciones de enero pagas. Lo que pasa también, Joel, es que este, una cosa. Que, que por lo cual te traemos aquí también es que tú tienes todos esos clientela porque tú eres una persona que en lo que tú haces te has especializado y en la industria aquí en Puerto Rico, que yo que llevo más de veintipico años en esta industria, en esto y empecé como DJ de Music Express a los 16 haciendo bodas, yo puedo observar que tú tienes, tú tienes el nicho agarrado por la mano y eres de los mejores y el más responsable y yo nunca he escuchado una queja mala tuya. Eso de ningún correcto. cliente. Entonces, he visto y te, y, y te quise traer acá el programa porque ahora mismo pues queremos saber 
obviamente lo que empezaste a decir de qué que está pasando en la industria, que, o, que ha pasado en tu, en tu nicho de las bodas, bodas high class. Yo sé que a lo mejor tú haces cualquier tipo de boda, no escatima, porque negocio es negocio. Y Destination Weddings también, tú eres el número uno aquí en Puerto Rico. Y por eso, este, pues, de, te, no, te, te traemos acá, tú sabes, para, para ver, para saber un background de dónde, de tu, dónde tú empezaste, cómo tú empezaste. Pues yo empecé animando en estos sitios como Samix y trabajé también en Island Jamaica y trabajé, no, ¿te acuerdas de Empire? Hice un par de cositas con eso animando. Esta compañía se llama Music Factory, que todavía está. Music Factory, Carlos, Carlos Fortuño, Nilda, que ellos me vieron y dijeron, bueno, necesitamos un animador para la compañía. Ya, pues, culpen, no hay problema. Este, ¿Dónde es? Y, ah, mira, hay que llegar a las fiestas de la calle de San Sebastián un día sábado a las 2 de la tarde. Yo fui para allá, hicimos el party. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de un sitio que se llama el Quinqué? Yo no sé si existe seguro, todavía. Seguro, seguro. ¿El Dios San Juan? Sí. sí en la San Sebastián. Okay, la cosa es que fui allí, animé ese party con un karaoke cuando estaba Music Factory y todo el mundo quedó encantado. Y me dijeron, pues, no, va a estar fijo con nosotros animando los eventos. Los eventos de animación como habían mermado y yo era músico, yo tocaba, yo toco trompeta, trombón, bombardino, piano, guitarra, o sea, a mí me gusta la música desde chiquito. So, yo dije, yo tengo que aprender a hacer esto de DJ y empecé como que a mirar a los muchachos que estaban conmigo a ver cómo lo hacían. Y otro, y otro que yo así como que cuando iba a los parties me quedaba mirando a, a uno de mis papás como que dice bautizado, que es Gilberto Gandía. Gilberto era para mí como, bueno, es, bueno ya se quitó, pero... Siempre fue como que, wow, Gilberto metiéndolo a los platos y yo creo que todos aquí pueden concurrir con eso. Tacho, es y era Gilberto, Arturo López, que salió a él también, quien más, a ti, a Vilar, a Leo, obviamente, que yo me pasaba en la cabina ahí con Leo, ahí como que mirándolo, Gandhi. Yo me acuerdo Gandhi cuando llevaba los monitores de la computadora San Mix, así, con unos monitores así de gratis. ¿Tú te acuerdas de eso, Gandhi? Te llevaba las pantallas de los monitores. Yo decía, y, y, y hablando con el micrófono con los headphones. Ah, diablo. Eso me hace engaño. Yo, yo, yo soy bien observador. Y yo me Imagínate, como... Gandhi tenía pelo. Escucha, <risa> Gandhi, yo no tenía pelo. Pero yo, mira, de verdad, yo observaba y empecé a mirar y empecé a aprender. Y, 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 y empecé de DJ. El DJ de Marquesina en Music Factory. Haciendo parecitos pequeños, estamos hablando para el 2001-2002. Ahí te invito ya. Y ahí hubo uno de los DJs que no podía llegar a una boda. Y me miran a mí y me dicen, y no, no era cualquier boda. Era la primera boda que yo hice, fue en el Salón San Jerónimo del Caribe de Clinton. O sea, era como 300 personas. ¿Y era el público boda. local o público de...? El, no, eran boricuas los, los clientes. O sea, los novios eran boricuas, era, era local. La cosa es que me tiraron a los leones con mi primera boda, un bodón de soborio y, y nada. Me tocó hacer todo el protocolo, o sea, la introducción, animación, matilla y todo. Me acuerdo la coordinadora, que se fue, creo que fue con Mina Serrano, que todavía está, que es una de las top eh, wedding coordinadoras de Puerto Rico. Desde ese día, esa coordinadora, que la presionamos, y si escuchaste algún día, lo, se lo digo siempre, ella me dio la oportunidad y dijo, mira, yo te quiero a ti para todas mis bodas. Y estamos hablando que en ese tiempo lo que vieran cuatro o cinco coordinadoras en Puerto Rico. Eh, ¿Tú recomendarías, bueno, no es que recomendarías, sino que eso es el éxito? La mayoría okay. es eso. Trabajar de la mano con un coordinador. El, el coordinador realmente es el que ha hecho el trabajo. Ok, el trabajo yo lo hago. Tú pero... lo demuestras, tú lo demuestras. Él, 
él te recomienda con los ojos cerrados. El coordinador o la coordinadora me recomienda de acuerdo a cómo quedan sus actividades, obviamente. Esa, esa, esa coordinadora me dijo, te quedas en todas mis bodas. Y ella estaba haciendo bodas toda la semana, toda la semana, toda la semana. Y no había muchas coordinadoras. Y de ahí empecé como que haciendo bodas toda la semana, toda la semana. Hablando en 2002, 2003. Eso era hace tiempo como en diembre. Y no eran boditas pequeñas. ¿Tú hacías las bodas por tu lado o como Music Factory? No, como Music Factory. En aquel entonces todavía estaba con la compañía, que ese es el tranque. Porque les voy a contar... Cuando sigo haciendo mi nombre y estuve con ellos, pues llegó un momento que yo entendía que yo me merecía un respeto monetario. Sí, como todo el mundo. Como, como todo, todo el mundo, mundo de la compañía. Y yo le dije, mira, mano, pues este, yo como que quiero un race. Sí, pero digo, déjame aclarar algo. Como todo el mundo eh, quiere subir y llegar a otros niveles. Ah. No, es, no como ellos, no estoy hablando de ellos porque ellos no... Jorge, perdona que te interrumpa, tú tienes un comienzo bien similar al de, porque Music Factory en los 2000 era Music, el music Express de los 80. Exactamente, básicamente. Nada, retomando el tema. La cosa es que yo le digo, mira, mano, yo como que necesito un poquito más de chavito, ya que, mano, ¿verdad? Pues las bodas están echando para adelante y eso. Y, y me dijo que no. Y yo, ah, okay. no hay problema. Me fui al otro día, entregué la carta de renuncia y me fui. Y me fui por mi cuenta. Y te pregunto yo, ¿y tú quedaste bien con ellos? Yo quedé bien con ellos. No sé si ellos quedaron bien conmigo. Yo veo a Carlos y los saludo y él me saluda así de lejos. Nila también me saluda, pero él no le gustó mucho el hecho que yo me esperaba por mi cuenta. Y entiendo yo que fue una buena decisión. No es que vas a quedar piche San Cream, pero acuérdate que ellos van a querer seguir teniendo agarrado las bodas. Porque aquí es la hora de la verdad es la, lo que ellos están detrás es de la boda. Igual claro. que tú, ¿sabes? Claro. Pero eventos privados en general. Exacto, eventos privados realmente, pero lo que más paga es bodas, realmente, ¿sabes? Porque los eventos privados pues pagan, dependiendo si estás trabajando para una agencia de publicidad o qué sé yo, porque se tardan un montón, pero tú puedes facturar bastante volumen versus calidad. O sea, tú puedes hacer lo más seguro 10 bodas, o puedes hacer 5 bodas y ganas más que si haces 20 actividades corporativas. Eh, pues, o sea que tú tienes que ver si vas a, a trabajar por volumen o si vas a trabajar por calidad que realmente yo trabajo por calidad aunque me llega volumen pero realmente pues, yo trato de cobrar lo suficiente para no tener que hacer 25 bodas en un mes ¿me entiendes? para poder subsistir pero nada, la cosa es que me fui por un cuento y tenía unos chavitos raros me acuerdo, me compré un CD, un, una, la, CD, la, C, la DMG 800 con la MK3 ese fue mi primer equipito, así como la MK3 con el 800 y el Cerato Boxer, el SL1. Y con eso empecé, entonces me, me compré ese equipito que se veía bastante profesional para aquel entonces. Y entonces, pues nada, empecé a hacer eh, promoción como tal. Me acuerdo que me cogieron por un show de estos de boda para animarlo. Y yo le dije, ah, pues yo lo hago, de intercambio. Yo no te voy a cobrar, pero dame un boot y yo lo hago de intercambio. Lo hice de intercambio y todas las coordinadoras que estaban con esta otra compañía que yo trabajaba me vieron, me dijeron, mira, ¿dónde tú estás metido? Te estaban buscando en el otro lado. Y yo, no, es que yo me fui. Me fui Coño, pero cuenta, ¿dónde papá? están esas mujeres que no te vieron? Si tú, tú eres grande con cojones. <ríe> no, yo sé, pero me fui por mi cuenta y realmente lo que yo hice fue... ¿Tú sabes qué realmente yo hice? Yo lo que hice fue hacer un buen trabajo. Ser responsable, hermano. Yo, yo más seguro no sé mejor mezclando. O no sé, mejor haciendo cosas, otras cosas. Pero yo estoy de aquí dos horas antes de que empiece el evento para estar seguro que todo esté corriendo como es. ¿Entiendes? 
si yo trato de, de, de preocuparme... Es, ahí es, es donde es que tú ganas, hermano. Ahí es que uno gana. Tú siendo responsable, si tú no sabes algo, tú por lo menos tienes bien. tiempo... Llega, Oye, llega bien, con Gandhi. tiempo al sitio. Oye, bien, Gandhi. Sí. ¿Y, pero y, cuánto, yo, yo, y, cuánto, ¿Y cuánta preparación tú haces normalmente para estas bodas? Es decir, de... de antemano. Obviamente ya es temprano, pero es decir, ¿tú les requieres a los clientes que te expliquen detalladamente lo que quieren o tú tienes un más o menos una sugerencia tuya ¿Cuál es, cuál es yo tengo tuyo? una aplicación que se llama Vivo a veces es poca esa aplicación es una aplicación que yo uso que cuando el cliente viene a donde mí y me, hace, me contrata y ya firmamos contrato yo le envío un link para que ellos me lleven todo todo es digital, vamos a Music aquí yo tengo todas las canciones de música de, de la ceremonia, música, qué sé yo, todo, toda la información musical la tengo ahí, incluso la, la, la información de, de los nombres de las personas y eso, yo le envío el link y todo se hace seamlessly por, por la aplicación. So que en cuestión de, de organización, en eso sí que yo soy bien anal, en el sentido de que yo me organizo, yo me preparo, yo les envío esto ya de, dirigido a los, a los clientes. Porque si tú le mandas a la mina a los clientes y más clientes así, que tengan que pensar mucho o tengan que sea muy complicado, sí, se aburren sí. y no hacen nada. No, no lo puedes no sacar de comfort zone. Ah, y Joel, ¿y llevas tiempo usando la aplicación? Llevo ya como un año usando esta aplicación y en verdad me ha funcionado muy bien. Tenías un, y, pero tenías un sistema anteriormente eh, más... Un más sistema PDF que ya tenía un, una forma se la enviaba por email y ellos me llenaban la información. Obviamente, yo siempre pongo un disclaimer en cuestión de la música, porque me ha pasado. Eh, me ponen canciones, en lo, especialmente los gringos, canciones que tú dices, eh, radio, esto como que no va a funcionar, pero dame a ver, lo voy a tener como quiera. Cuando llega el día de evento, yo veo que el crowd no machea con lo que me estaban poniendo aquí. So que hay siempre una cláusula de libertad musical y libertad artística, que no me pueden demandar ni nada por el hecho de que hermano, yo no hice la lista exactamente como ya me la dieron. Porque es que en verdad hay veces que me ponen canciones bien ridículas. ¿Pero has tenido, has tenido problema con eso? ¿Has tenido algún problema sí, alguna vez? Sí, sí. Una vez yo tuve un problema con una novia que me dio más review en Wedding Wire porque yo, ella me pidió como 500 canciones y yo puse 450 porque no me dio tiempo poner las 500 y me dio una más review porque no le puse las 500 canciones. Aquí me va a haber todo. En las bodas son changuitos la mayoría, no todos. Hay mucha gente que, que, que le gusta ese chango. Claro, porque es el día, es el día de ellas, tú sabes, es que ve a su manera. No, no, sí, y estoy de acuerdo, y, es el día de ellas. Y que tiene la razón, pero sí, hay veces que la canción no pega. En mi caso, a mí lo que me han hecho, me han enviado un, un playlist por Spotify y yo más o menos, usualmente tengo la mayoría de las canciones y más o menos me dejo llevar y tengo, qué sé yo, abro el playlist de Spotify y lo tengo... Eh, abierto en mi tablet con el teléfono y voy más o menos viendo según lo que ellos pidieron, según este, si la banda que está tocando tocó alguna de las canciones, qué sé yo, lo tengo ahí en referencia, pero yo nunca he tocado canción por canción un playlist de boda, nunca. Porque siempre hay una tía, o siempre hay una prima, o siempre hay una hermana <risa> que quiere ser la wedding planner, más cuando le pagan una wedding planner. Por encima de la wedding tía, planner. Por encima de la novia. Okay. No, porque es que está la boda de la, ¿no? de la hermana mía. Yo. Mm. Tú no eres la que te casa entonces. Es la hermana tuya. ¿Firmas el cheque? Exacto. <risa> es que el problema es que, obviamente, vamos a achacárselo al alcohol, porque siempre pasa después de una, de una hora, como que ya 
ya están como que con un par de champán y un par de cosas y ahí empiezan, ya tú sabes. ¡Pome, ¡Pome despacito! <risa> es como que, bro, o sea, ya la puse dos veces, no lo voy a poner tres veces. No, de verdad que pasa demasiado y es algo normal, pero ya yo estoy acostumbrado. Para mí es normal, o sea, los que tocan en club, eso no les pasa, porque ustedes tocan, o sea, lo, bueno, 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 si estás allá arriba en la cabina en Brava, con la puerta cerrada y con el seguro, puede ser que tengan menos, ¿verdad, Leo? No, no, no. no. Lo, lo que pasa es que obviamente no es lo mismo. Eh, por eso yo, yo las veces que he tocado bodas, he tocado muy pocas, vamos a ponerle, te puede contar cinco, diez, no sé, algo así, en toda mi vida. Ajá. Pero siempre que me piden tocar una boda, bueno, no siempre, la gran mayoría de las veces, yo las toco porque conozco a la gente y sé lo que ellos quieren. Exacto. Y yo digo, mira, si tú quieres un DJ de boda que va a hacer cosas bien boda típica, whatever, o, o, o que tú seas bien, eh, eh, que tengas un, un plan bien específico. O que sepa el no, no, que, no, no, a veces lo que pasa es que hay, eh, en mi caso, a mí me gusta, está bien, dame, dime lo que tú quieres, y yo juego y, y utilizo mi eh, licencia artística y mi, mi interpretación y, y, y mi juicio para dejar la gente y, y ponerlos a variciar. Y yo, yo lo toco, toco la boda como si fuera una discoteca, un party, y he, he, podido, he tenido la, la experiencia, de, eh, la ventaja que he tenido tres o cuatro bodas que la gente me llama para eso, Leo, quiero que toques como tú tocas una noche en la discoteca, sí, exacto, una noche es que yo creo que llega una hora en una boda que parte del party se con, deja ser protocolo y se convierte más en discoteca, que es todo el mundo en la, en la digo, dependiendo de cuánto protocolo tenga la boda, no pero llega una hora en que es un free for all, y dependiendo de cómo tú los veas, tú le claro, tienes la música. Aquí la, pre, aquí la pregunta también es la siguiente. ¿Cuánto alcohol tú bebes cuando te metes con esas más que saben de las bodas? Porque no, hay, hay que beber para bregar, pa bregar con no, esas no situaciones. No, necesariamente. Yo, yo me doy un palito o dos para quitar el edge, tú sabes. Porque hay veces que como que uno después de comer, y es después de comer. Bueno, tú me has visto en la de pana tuyo. La de mi, por, por eso te lo estoy diciendo, en la, en la de mi primo, en la de mi primo te diste 20. Pero qué buena quedó. Qué buena quedó. Ah, pero, pero, hey, en la de Joel, Joel conocía a mucha gente en esa boda también, que tenía más confianza. Papi, Joel. Yo mismo me llevaban los palos. Yo le llevé hasta como cuatro rounds de shot de tequila. ¿De tequila? Yo no bebo tequila. Yo Tiraste Mira, yo veo una tanto. pregunta bien simple. ¿Qué tú prefieres tocar? ¿Una, ¿Una boda de alguien que tú conoces o de un complete stranger? Complete stranger. Te explico. Normalmente las bodas que alguien yo conozco cobro menos. Ah, no, no. Eso, eso, sí, eso, pero no, no, no es por eso. Sí. Uno le tira la toalla a los panas. Hay, hay que hablar ey, claro. No, no, claro, claro, pero... Nada, me gusta la de los panas, pero me, me pasa que en la de los panas... Prefieres ir de invitado a la de los panas. No, es que yo nunca he ido... Yo creo que yo no he ido invitado a una boda hace más de 15 o 20 años. A mí no me han invitado a una boda para nada. Yo voy a tocar. Bueno, mira, yo... Es la de los panas? Eh, es bien interesante lo que tú dices, porque mira, hay, hay bodas que me van a invitar, pero me dicen, mira, yo te quiero invitar a la boda, pero, pero quiero que toque. tú me yo le digo, flaco, si tú me vas a invitar... No, invitas, no, 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 quiero, no quiero ni que me pague todo el dinero del mundo. Yo quiero ir de invitado. O sea, hay un balance entre ese tema. Y pues... Lo que pasa es que te voy a explicar. Tú puedes, aunque okay, yo no he ido invitado, pero 
tú tienes que dejarlo claro. Tú le decías de Panamera, mano, o sea, o tú quieres que yo vaya a tu boda porque tú me quieres mucho, yo soy tu amigo y tú necesitas que yo, mi presencia esté allí para darte support. O realmente tú me quieres a mí porque yo toco cabrón y voy a pasar la vida en tu boda, ¿sabes? Y yo, la boda va a ser un palo. ¿Sabes cuál yo creo que también es el problema? Ajá. Que por eso es que uno a veces titubea cuando te hacen esa pregunta. Es que Ajá. si tú llegas a la boda y el DJ a lo mejor como que no, no está en su día, tú como que, coño, este, yo lo hubiese hecho distinto, qué sé yo, como que te vas a caer con esa inquietud, y yo creo que hay veces que por eso es que uno lo, lo piensa, si vas como invitado o aceptas el, el contrato. No, viste, es que cuando, cuando es tu corillo y es tu gente, tú quieres estar con tu gente, tú no quieres estar trabajando, no, no, no es tanto del dinero. Lo que le podrías decir en ese caso es que, mira, contratate un DJ y yo puedo hacer esa casa un featuring qué sé yo, 20 minutos, un cambio, un cambio, van, voy ahí, toco un par de minutos, síguelo tú, ¿entiendes? Y mira, y por eso te quería preguntar que entonces, ¿cuán importante es escoger el DJ a la hora de tu boda? Y si, o sea, ¿qué te hace a ti mejor que escoger una banda? Pues mira, lo, la ventaja de un DJ versus una banda es bien sencilla, la banda tiene contado su repertorio. Se saben lo que practicaron y es un repertorio en específico. El DJ puede tocar, literalmente lo que sea, que te piden en el momento. Por ejemplo, si a una banda tú le pides con esa canción, es que no la tenemos preparada. Pues, chavaron. So que el DJ tiene todo. Literalmente tenemos internet en todos lados y pues podemos poner realmente todo lo que queramos. Y el DJ tiene la versión original, que es la que ellos quieren oír. Claro. Pero... Oye, pero vamos a, vamos, no vamos a ver mal de la mano porque, o sea, las bandas no, no, también... No. Yo digo que es un balance entre ambas. Porque hay personas, y esto, esto es una tradición más de puertorriqueño, y te explico por qué. La mayoría del, del por ciento de las bodas americanas que yo hago, de la Destination, de, mano, un 99.9% de todas las bodas que yo hago americanas no tienen banda. No tienen banda, es solamente DJ. Las boricuas... Yo te diría que el 100%, el 99% también tiene banda. Es bien raro que las, de Boricu, las bodas locales no tengan banda porque la cultura puertorriqueña de las bodas de hace muchos años atrás siempre había una banda. So que la abuelita, el abuelito, la mamá y el papá va a seguir con esa tradición. Es una tradición realmente. So que vamos a tener la banda para que toque su salsa merengue, qué sé yo, para que ahora las bandas están tocando esta reggaetón. Pero para que toquen su salsa merengue, entonces el DJ se, se, se encarga de bregar con los jóvenes, pues con las personas, el reggaetón, el asterago, el par, la hora loca, qué sé yo. Esa, esa, esa es la diferencia entre ambas. No es que una sea mejor que la otra, yo creo que las dos se complementan bastante bien ahora. Eh, ventaja es esa. El DJ toca lo que sea, a la hora que sea, cuando sea, lo que tú le pidas. Yo, el, yo, 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 yo toqué una de las últimas bodas que yo toqué, eh, toqué con una banda, eh, no voy a decir nombre, pero... Eh, me acuerdo que me habían dado una lista de canciones. Esa, esa boda sí fue como que bien, van a tocar, vas a tocar estas canciones. Y yo estaba tocando... ¿Ellos te la dieron a ti? ¿Ah? Sí, me la dieron a mí. Eran como 40 canciones que me dieron. Y eran... Ellos... Yo sé qué banda es, tranquilo. Ah, y, no, no, tiempo. y la banda parece que le dieron la misma lista. Y la banda tocó un montón de canciones de reggaetón, un montón de cosas que me habían dado en la lista. Y la banda me las quemó todas. <risa> y eso, ¿cuán a menudo pasa? Sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es. <risa> 
Veo y viste, yo, yo le digo esto a todo el mundo, mira, yo a las bandas, y viste, por lo menos las bandas que tocan casi todas las bodas, que conozco las tres o las cuatro que son más conocidas. Que no, que no las vas a decir. Que no las voy a decir, pero tengo confianza con ellos para decirle, mira, ¿cuál es tu repertorio? Porque yo no quiero, I don't want to step on them, y quiero que ellos tengan un buen, y hay música además para uno poder... Y versiones diferentes, porque por ejemplo, ellos tocaron despacito, pero entonces tú tocaste... El remix o qué sé yo, tocaste otra cosa y ellos tocaron otra cosa. O sea, aquí las cosas es más sencillas. Realmente lo bueno de, de nosotros es que pues, tenemos versiones de diferentes canciones que lo más seguro yo tocar. También hay pasado, y no sé si la pasó a ustedes, hay bandas que han soqueado en boda y yo he tenido uh. que salvar la, el party. Y entonces bueno, me dicen, mira, me ha pasado ya tres veces. Tres veces, los otros días me pasó. La novia va donde la banda y le dice, ustedes apagan. Joel, tú sigues. Y sacaron ah, y votaron a la banda para el diablo. Eso, eso es pasó. Papel, eso es un papel. A mí, a, mí me pasó, a mí me pasó una vez hace muchos años, pero fue que el cantante se ajumó. Y tú sabes que a veces los cantantes cuando están ajumados empiezan los gallos. O sea, como que se les va, se les va la, el flow. Eso fue antes de romperte la espalda allá en Casa España. <risa> pues en Casa España fue pues este así mismo yo estaba cogiendo un break y, y a, no llevaba ni mano ni 20 minutos y salió el padrino corriendo a jalarme por un brazo mira esto la, la, el, ¿sabes? La, el tipo se va porque se va ahora yo ya que dijeron Casa España mito o hecho se cobra más en Casa España por el tema Oye. de la escalera Sí, por el, el fucking salto de los espejos de mierda, ese cabrón. Ese, no, mira, lugares que se cobran más. Obviamente es Casa España, el viejo San Juan, yo lo trato también con un poquito de, de cariño, con, porque a veces me hacen ir a hacer bodas en el morro, o en la rogativa, qué sé yo, o sea, la ceremonia. Porque yo tengo un equipo bastante wireless y, y es bastante móvil, pero como quiera, hay que dejar el carro en un lado y jalar con las bocinas claro, por otro lado. La, la incomodidad cuesta. Claro, y no, y hay que hay veces que necesito llevar asistente y eso me va a costar también. Uh -huh. Otra cosa es ceremonias en la playa, en el medio de la playa. Eso cuesta también, o sea, hay que cobrarlo más. O sea, ahí tú no tienes electricidad accesible, ahí tienes el factor del viento, la arena en los equipos. Y ustedes saben lo que es quitar la arena a los equipos, que eso no es nada fácil. So, sí, hay muy, esos factores se cobran más y es algo bien, bien importante que el caso. Mira acá, y que has tenido alguna experiencia... Aparte, ya esto sería una, alguna anécdota de algo que te haya pasado hoy bien increíble. Mira, me pasó algo. Algo no, que te haya dicho, que wow, esto es para escribirlo, esto es para la historia. Yo pero nunca me han pasado esto. varias, pero me pasó una, una vez. Esto no, está, esto no está en hardcore, pero estos novios eran metálicos, metal, eran trasher, tú sabes. Me envían una lista de música trasher. Yo, anda, me carajo. Y esta música trache, ¿qué yo voy a hacer con esto? Nada, pues cuando llego a la boda, yo tenía toda la música y todo, y este, pues nada, empecé a tocar lo de ellos y, y nadie bailaba, y yo decía, pero esto fue lo que ellos me enviaron, y nadie estaba bailando, porque esta abuelita, esta abuelito, esta papá, esta mamá, que no escuchan trache, papi. Entonces, la cosa es que ellos, los novios, van donde me dicen, ¿sabes qué? La lista que tenemos, saca la balada y haz lo, haz lo que tú quieras. 
empezó a hacer la música como, o sea, leyendo un público, y ahí pues, todo el mundo empezó a bailar y a pasarla bien, qué sé yo. Yo so que hay veces que la gente, la gente te va a dar unas canciones, una música bien bogus, y tú tienes que, mano, usar la, la inteligencia de... La, la, para, para, realmente para lo que se supone que, te, que, que es lo que te están pagando y, y que, que tú sabes y tienes la experiencia. ¿no? A veces no dejan a uno trabajar, pero en vez de... Pues, as, Ahí te dejaron hacer lo que se supone a lo que Exacto. tú fuiste. Tengo otra, tengo otra bien buena. Me voy a contarle esta. Esto fue en el Hotel San Juan. ¿Ustedes se acuerdan del Hotel San Juan? El salón que estaba atrás, que se llama La Terraza. Que tenía, parecía de arriba que eran dos nalgas. Desde el techo. Y eran como que... La llevaba para la piscina. Nada. Una vez allí yo hice una boda y el, el bizcocho de boda era en cosquín color fucha. Fucha. Ellos le dio la, la gran idea de hacer un juego con los cupcakes y cogieron, se los tiraban unos a los otros y donde caía el frosting se la enviaban unos a los otros, incluyendo los novios. Pero la cosa se fue de control, cogieron todo el mundo los cupcakes y empezaron a hacer guerra con Ese salón era blanco. Se convirtió fucha, fucha completo con el bizcocho. Llegó seguridad, apagaron la boda, los botaron del hotel. Y yo me fui más brava después yo me a chaval con Leo. Mira, Joel, ¿y cuál es, este, y cuál es, tú dirías que es el, el perfect, el perfect wedding place? ¿no? ¿Cuál es el sitio que a ti te encanta ir a tocar? Que, donde, un sitio donde tú dices que las bodas, ahí es donde, donde quedan bodas. Mágico, mágico. El sitio mágico, exacto. Mira, te voy a ser sincero. Dependiendo del bus, si lo quiero al aire libre, Hacienda Campo Rico es duro porque es fácil de montar. Hacienda Campo Rico es bueno. A mí me gusta mucho la concha, aunque tú no lo creas, a mí me gusta mucho la concha, la nereda, el salón de arriba de chiquito, el mirador es muy bueno. Vanderbilt me fascina también. El fauno es un lugar, el patio de fauno, que es el borrón grande. Y ahí se dan las bodas bien chéveres. Y quedan bien bonitas y quedan bien elegantes. So. Yo te diría que Vanderbilt, Concha, si lo quiero indoors. Si lo quiero outdoors, Hacienda Siesta Alegre y este, Hacienda Campo Rico. Son esos cuatro sitios son muy buenos. Lo que pasa es que el problema de casarte afuera es que en Puerto Rico llueve todo el tiempo. So que si tú te casas afuera, tienes una probabilidad que te llueva. Bueno, a menos que sea ahora que estamos en sequía, que no está lloviendo, pero es bien, es bien probable que te llueva. ¿Sí? Lo que pasa es que, y lo bueno es que si lo haces afuera, necesitas, no tienes que invertir tanto en, en decoración, porque ya está decorado. Cuando lo haces adentro, pues hay que invertir un poquito más en decoración. Al ser la, dos preguntas más que te tengo, la boda más cara que tú sepas que tú has estado, que he visto en el, en el Vanderbilt, he visto y me han dicho Esa. en los pasillos. Tengo que una. Era, habían sobre ciento y pico mil dólares en Mira, flores blancas. Esa misma que tú dices. Okay. La que es Bandy fue octubre 28, 2017. No, no 16, no me acuerdo, 16. Esa boda, yo hablé con el decorador aquí entre nosotros, en decoración nada más fueron 650 mil dólares. En decoración nada más. Decoración, gente, no estamos contando alcohol, no estamos contando comida, no estamos contando... Ayer esa boda se fue más o menos como 1.5 millones de dólares. Ellos, más o menos. Ellos... Yo me acuerdo que me dijeron, asómate sí, cuando miras el salón, y era blanco, todo forrado en rosas, o flores blancas que habían traído toda esa... Imagínate un salón forrado blanco en rosa y te digan, Ay, no, no. Hay, más, hay más de 100 mil pesos no, no, no. en flores. Nada más. No, no tan solo eso, 
Este, Pero iban a votar al otro día. No, chequete esto. Ellos cogieron todos los salones del Vanderbilt, ¿verdad? En el Salón Azul, tú sabes bien, porque tú trabajas en el Vanderbilt, Salón Azul hicieron una barbería. Cuando te digo que hicieron una barbería, pusieron unas butacas de barbería con unos plasmas y unos billares para que los caballeros se recortaran y se hicieran las barbas y se, y se relajaran allí antes de que empezara la boda. A ver billar y a ver deporte. Eso fue el principio. <risa> nice. Después, después, tenían a los segredos tocando el costel. Tenían unos poetas haciéndole poesía a la gente en vivo. Una cosa. Tenían el bizcocho de la boda, fue como de 15 pisos. Eh, hicieron un segundo piso en el Vanderbilt. Eh, la banda, me damos cuenta y yo, estábamos en la entrada. Hicieron un. Ca bueno, eso fue. Yo tengo las fotos por aquí, después yo se las envío. ¿Quién fue hizo un el espectáculo? ¿Ah? ¿No sabes quién, quién hizo el audio? Eh. Fue la misma gente de cuenta que hizo ese audio, no fue Ricky, porque como estábamos puestos para otro lado, pues era mismo, era este hombre, este José, José, este Héctor, Héctor, el sonista de ellos. Pero no se acaba ahí, la boda se acaba y yo tenía después el after party en el Salón Dorado hasta las 5 de la mañana y fue con luces inteligentes, láser, el sonido, ese sonido lo puse yo, pista iluminada. Churri, asopado, lechón, de todo. Yo salí a las 6 de la mañana de allí. Y entonces ese día casualmente, diablo. No, no, ah, espérate, eso fue una boda mitad puertorriqueña y mitad de estirecho, porque el novio era de afuera y la novia era de aquí. Oye, la novia, la más sweet de todas. Ah, y el, el día antes le había dicho regresar también en la concha. Pero eso es otro pente. Eh, la novia súper cool, los papás súper humildes. Mano, si los vuelvo a ver, en verdad, fueron tremendos clientes. Me dieron 1.500 dólares de propina, by the way. De propina. <ríe> no lo puedo decir cuánto cobré, pero cobré bastante. Wow. La, cosa es que, la cosa es que salí a las 6 de la mañana y ese día en el bander había un maratón. Y tuve que esperar que se acabara el maratón para poder llegar a mi casa. El tapón, cogiste el tapón. El tapón lo estaba todo cerrado. Yo me cago en el día, loco voy a llegar a mi casa. Llego a las 8 de la mañana, no a la mañana a casa. Pero, no, pero te podía echar fresco ahí en el carro con los chavos. No, estaba hablando, iba con, da, con David allí y me dijeron, mira, David, tenemos un cuartito ahí o algo para dormir porque esto está fuerte. Pero fue un bodón, y no tan solo que fue un bodón, porque, mano, yo he tenido bodones que los novios no son los más nice que digamos, y en verdad, pues, uno no la pasa bien cuando no te tratan, cuando no te tratan con respeto, es bien complicado, porque nosotros sabemos que somos sirvientes, no sirvientes, o sea, estamos dando un servicio, pero hay muchos que nos ven como sirvientes. Porque, okay. o sea, es que, que, no, que nos pueden... Ven, o sea, cuando hay personas que te tratan con respeto y valoran tu trabajo, es lo mejor del mundo para trabajar en esto. No, y dijiste que esa boda en el Vanderbilt fue tu mejor experiencia. Y ahora... Una de las mejores. ¿Cuál entonces ha sido, que dijiste, del trato de los clientes? Entonces, ¿cuál ha sido...? Una, una vez, una. En, esto fue en el Ricardo, me acuerdo. Fue un bodón también, una boda judía. Hace muchos años, en, en esa boda... Y, y, los, y o sea, lo, la comunidad judía es bien exigente, pero también es bien fuerte. Nos prohibieron de tomar hasta agua. No podíamos tomar agua, no podíamos ir al baño, no podíamos hacer nada. Literalmente yo tenía que tocar y no me podía mover de mi lugar, no podía ir a la barra a pedir el agua. No, o sea, fue algo bien malo. Me trataban, me trataron súper mal, este, la coordinadora estaba llorando todo el tiempo. Eh, fue algo bien malo, porque es que 
te tratan como si tú fueras un esclavo realmente. Y para mí eso no, no hubo break. Y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Bajé así los faders y dije, si yo no tomo agua, yo no voy a seguir tocando. O, o tomo por lo menos agua o aquí, o yo me quedo aquí. En el contrato mío está estipulado que tenía que dar, tenía que dar un refrigerio y comida. Eso que yo no me muevo. Y entonces me dieron agua y qué sé yo, y seguí tocando. Pero es que no es la forma. O sea, yo te estoy dando un servicio que no soy suficiente. Eso está cabrón, ¿sabes? Pero sí. no la expresión. Esa fue la peor, yo creo. Es una falta de respeto completa. No, bueno. Sí, yo te digo, eso fue una bien mala experiencia. Pero uno aprende, uno aprende. Y ahí uno a, mí sabe. Me, a mí me pasó una vez con una coordinadora que hizo una boda pequeña en el Vanderbilt, ni me acuerdo cuál fue el salón, que yo estaba tocando con el, con el que me ayuda. <risa> no, no, oye, no era una boda de madera. No, pero hay salones de Luquetti y el, el azul que son pequeños. Era en el segundo piso, un salón humano que no cabían, no era una boda ni de 100 personas. Entonces, estoy yo tocando con el pana mío, estaban en la hora de la cena y está la, la coordinadora sentada cenando y yo la miro, ella me mira y nada, no me dice nada. No me ofrecieron nada. Y yo era el mismo gerente de, de, de servicio. Fue el que me dijo, ah, ¿quieres algo? Y yo así, coño, gracias. Porque la misma coordinadora me vio. Y pichó. Y pichó. Y eso pasa. Por eso yo lo pongo por escrito. Pero tengo, tengo una recomendación para eso. Por lo menos en el Vanderbilt. Con mis panas. Yo doy 20 pesos a uno por ahí que es bien pana mío. Aquí tienes 20 pesos. Ya tú sabes la que hay. ¡Pam! Y ese vaso nunca se vacía. Okay. <risa> gracias, viste, gracias a Dios que se da dos palos. Gracias a Dios. Exacto, exacto. Yo no sabía el tamaño. Mira, no, tú, sabes, tú sabes cuando Joel se ha bebido un litro de, de, ah, de, sí. de, de agua, cuando él va donde ti y te hace, ¡Hola, ¿cómo estamos? Y te da un abrazo así. Y te abraza, te abraza. Y, te fuá, y tú sientes que, te, sientes que son las 4 de la mañana y que llegaste a estar parado toda la noche y te, te tiraste en el, en, el, en, el, en, el, en el de esto, en el, en el colchón. <risa> yo, acuérdate que yo soy un happy. Yo, yo, ¿Sabes qué gente que bebe y se pone problemático? Yo le digo te amo a todo el mundo. Yo le digo te amo a todo el mundo. ¡Acho, te amo! ¡Tú eres mi hermanito! ¡Tú eres uh, mi hermanito! Tú abrazas a, a Joel y es como, como llegar a la casa y tirarse en el matre para atrás. Así. Era el alisto Mati, era el alisto Mati. Era, era, no, 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 no. Tengo dos preguntas, tengo dos preguntas, es más, y ya, y no, y no tengo más ninguna duda Tranquilo. en el panel. Eso no es nada. Este, como tú ves, ya tú habías dicho desde un principio, habías hablado, diste un briefing de cómo pues que está moviendo las actividades para el 2021 más firmando. ¿Cómo tú, tú, cómo tú crees que, que la gente que, que se case ahora en estos meses con esto del distanciamiento, ¿tú crees que lo hagan así o, o tú crees que eso es, es positivo porque se ahorran invitar a todo el mundo y tienen la excusa? No, este... no lo veo así. Te explico. Hay dos clientes. Está el que dice, vamos a esperar y tenemos más presupuesto para hacerlo en una fecha más posterior, porque al tener más tiempo para planificar, pueden haber más, más presupuesto y pueden añadir cosas a la boda. Eso sí pueden esperar. Este que dice que tengo una boda ahora este sábado, que no voy a tocar como tal, voy a llevar unas luces de piso, porque van a hacer algo allí, qué sé yo, y pues le hice un playlist y más nada. O sea, algo bien relax. 
que dicen, fuck it, me voy a casar y que se chave, nos vamos a ir, firmamos y vamos a estar casados. Y se acaso despejamos la boda. Pero ese se acaso, es bien se acaso. So que realmente la gente está ahora mismo pushing it back. Eh, 2021. Lo que pasa es que, mira, esta pandemia empezó en marzo 14. Marzo 15 empezó el toque de queda aquí. Pero ya marzo, yo hice una boda marzo 14 casualmente en la concha ese día. Y, y fue de americano, gracias a Dios, pues estoy, no me dio nada y qué sé yo. La cosa es que la gente pensaba como que, ah, ya para junio y julio esto va a estar normal. Estamos hablando en, en marzo. Y muchas de las bodas que yo tenía en abril y mayo, me las movieron para julio de este año y para agosto. Y lo que me está pasando ahora es que eh, yo creo que esto no se ha acabado, pues vamos a seguir moviendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lo, el único miedo mío de esto realmente es que esto se siga moviendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. O sea, yo no le veo ahora mismo un fin a esto, porque ahora mismo Estados Unidos está el garete con los contagios, pero viene el garete. Sin embargo, países de Europa están bajando. So, ahora es al revés, ahora están ah, poniendo el ban para que nosotros no podamos ir para allá. Exacto. So que mi pregunta es, si ellos no hacen su parte, nosotros nos chavamos, porque la mayoría de mis clientes son de allá afuera. Y si ellos no pueden venir para Puerto Rico por el que oye la razón, porque no pueden salir de sus casas, porque hay un toque que hay en su país, en su estado, pero no hay boda. So hay, que tener, hay que tener que seguir, puchini back, puchini back to back. Mira acá, si hay, toque, si hay toque de queda, este, tengo esa duda, no sé si, sí. si tú las tendrás. No, te si, tú, si tú estás en, la, en el hotel, ¿tú puedes seguir pareciendo o no? No, no, no. Toque wow. de queda significa que tú tienes que terminar la boda por lo menos a las 8 de la noche, y me explico. Tú tienes que terminar la boda a las 8 porque tú tienes que estimar tu tiempo de recoger y montar y de estar en tu casa antes de las 10. No es que termines la boda a las 10, porque si tú estás en la calle después de las 10, tú puedes ser arrestado, según el toque de queda. Aquí nadie está siguiendo el toque de queda, pero eso es algo que está pasando. No, pero mira, Joel, lo... Joel, contestando lo de Joel, eh, aunque Joel se quede en el hotel, Mm. Eh, no puede extenderse mm. porque el hotel no tiene eh, nada porque el toque de eh, queda no puede, el toque de queda es para todo el mundo o sea, no es para uno y para otro Ahí no, no hay excepción, excepción, no hay excepción. yo veo una pregunta so, so, cuando quiero volver a lo de scheduling ¿sabes? porque la gente está posponiendo las bodas verdad pero cómo, cómo tú puedes posponer si no sabes ni siquiera por ejemplo si lo quieres mover para atrás tres meses y después tú, tú le separas esa fecha, pero después esa fecha tú no sabes y después tú cogiste otra fecha. So, como ya tú tienes un depósito. Ajá, so, es que a ninguno se le ha devuelto el depósito porque yo estoy dando la concesión de 18 meses, que es una concesión bien especial por este COVID, que normalmente es un año, pero lo estoy haciendo especialmente por el COVID. Lo que pasa es que cuando me pasa eso, pues yo le tengo que decir, bueno, tú, estas son mis fechas para el 2021, trata de acomodarte para esas fechas, si no yo tengo que enviar a alguien que me sustituya porque yo no voy a poder. Si tú quieres una fecha que yo, te, que no, no, yo no puedo. Ahí es que yo les vengo a decir a todos los que estamos aquí que todos somos DJ. Esto es un momento histórico que yo sé que hay muchos que no, ustedes, que no hacen boda, pero yo, yo voy a necesitar ayuda y mucha gente va a necesitar ayuda. Yo voy a trabajar contigo. Yo también. Yo también. No, enviarle cliente, enviarle cliente porque es que no voy a poder hacer nada. Yo, el casualmente, eh, obviamente, nosotros tuvimos uno de, de, de los primeros podcasts de nosotros, hablamos de los eventos virtuales y que si eso podría ser una cosa 
eh, que nosotros como jockeys de discoteca o de barra o whatever, podrían hacer aún después de la pandemia, qué sé yo. ¿Tú crees que hay alguna hay algún espacio para hacer este tipo de eventos de bodas y cosas así, virtual o semi-virtual, o no sé, como que... ¿Tú ves alguna manera o siempre va a ser...? ¿Tú sabes qué no? Ni te explico. Te puede salir más caro algo que realmente tú lo puedes hacer en un playlist de Spotify o, o qué sé yo, tú puedes contratar no, un DJ que te haga un playlist. No, no, tiene, no tiene la esencia de, de en vivo, que es, que es lo que... No, es que hay muchas cosas que pasan en una boda que tú tienes que estar pendiente en cuestión de timing, de entradas y cosas, que, que la única manera de hacerlo es allí, o a menos que haya en cámaras 360 por todo el venio. Pero no sé qué, cuán factible es eso. Mi problema es que esa parte de, de la animación, no tanto la música, la animación, el protocolo, lo más que a ustedes le huyen y todo el mundo le huye en las bodas, es chaval protocolo. A mí mira, me encanta. Mira, Joel, pero mira, yo, Leo, Leo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, déjame rápido. Porque mira, en el tema ese hemos hablado que lamentablemente Arturo no está aquí. King Arthur. ¿Arturo López? No, King Arthur, King Arthur. Ah, ah King Arthur. Pues King Arthur eh, ha tenido varios proms, que me imagino que tú también tocas en proms sí, también. Igual. pero no tanto. Pero Regular. él ha tenido dos o tres proms virtuales que él dice que pues, no es lo mismo, pero se están adaptando a eso, eh, ¿sabes? A base de la, de la pandemia. Sí, pero todo depende. Por ejemplo, en el prom, que tú acabas de decir, todo depende que hay en el otro lado. ¿Cómo yo estoy viendo ese prom? Si lo estoy viendo del celular, con la bocinita del celular o lo estoy viendo en un iPad, o realmente lo estoy poniendo en un televisor, o lo estoy poniendo en una bocina. So que, que realmente que la experiencia de los pros virtuales es bien diferente para cada uno. El que tenga el budget para tener una bocina en un equipo, pero puede disfrutar mejor que lo más seguro, el que nada más tiene un teléfono para escucharlo. So que, que, hay, que ver, hay que ver cómo el hacerlo virtual pero que todo el mundo se lleve exactamente la misma experiencia de calidad de imagen y sonido. Aunque tú no lo creas, estoy contigo en ese sentido, porque por eso es que yo pienso que los conciertos virtuales no van a funcionar, porque es el mismo tema, el, la esencia del cine, como ver la película del cine versus en tu casa, es bastante... Sí, en concierto, y me explico en concierto, eh, yo vi el de Gilbertito, que quedó muy bueno, by the way. pero de la única manera de aparecer ese concierto era un televisor. 4K, Instagram. no sé yo. Era, era ahí. Era como si ver el DVD de Carnegie Hall. Verlo allí mismo, que lo estaba pasando en vivo. Y está chévere. Que yo no sé si eso fue en vivo. Yo creo que eso fue grabado. Y después eso, fue, eso fue grabado. Sí, eso fue grabado y lo subieron Entonces, como... ¿Qué diferencia hay ahí de tú hacer un DVD y venderlo? Se me pasó a preguntarle a Joel hace rato, cuando empezamos, porque como él tenía los comienzos de de anfitrión y de sí uh -huh. en los parties. Eh, ¿Cuánto de eso tú crees que ha contribuido a tu éxito en las bodas? Es decir, tú como, o sea, eso, eso de poder motivar a la gente, ¿tú crees que por eso es que has tenido ese tipo de éxito? Yo lo voy a atribuir a eso un 60% de, de mi éxito. Porque ha pasado, y este es el feedback que tengo de mucha gente que hace eventos, coordinadores. Porque yo, él tiene la voz de locutor. No, no es eso, no es la voz de locutor. Bueno, podría ser que de momento es esta voz. No, tampoco yo no soy así. Es la Pero, energía también, la energía. Yo creo que, hermano, es a base de carisma, aunque tú no lo creas. Jairo, en la casa. Yo, no, no, Jairo es el papá. No hable. 
hey, Jaro es papá, Jaro es papá, es duro. Oye, I, I look up, ¿sabes? Cuando yo era chamaquito, que yo veía a Jairo, o sea, yo decía como, coño, yo quiero hacer esa mierda, mano. Yo quería hacerlo y lo llegué a hacer. Pero realmente, Leo, contestando tu pregunta, un 60% se lo debo a, a la animación. Pero la animación viene de la mano con tu personalidad. Porque si yo no tengo ningún tipo de personalidad que le agrade al público, pues, mano, en verdad, puedo, ser el mejor, puedo tener la mejor voz como Frankie J y ser un mamabicho, perdonando. Pero... <risa> Ese carisma tú lo tenías desde los calzones, porque así tú venías claro, y vendías claro. toda una ropa surfing. Es que yo nací con esto, yo nací así, así yo y te, soy. Y yo a, soy así a, ahora, ahora que tú dices eso, y ha habido momentos donde ha tenido que salir un Joel serio, eh, pausado, con una, ¿sabes? Fíjate, pero aunque tú no lo creas, no en boda. Una vez cuando me trataron mal, que tuve que hacerlo. Ah, y una vez que me trataron de meter las manos. Pero eso te lo cuento ahora. Vi un tipo borracho que me estaba viendo el micrófono. Yo le dije, no, papi, no te voy a dar el micrófono. Me cogió por la camisa y me hizo así. Y yo, ¡fua! ¡Pumpa el carajo! Y se lo llevaron porque estaba bien gendido. Pero, no, pero después yo seguí tocando y todo el mundo, ¡ay! Vacilando, qué sé yo. Pero yo digo que parte del éxito es, yo creo que es tu personalidad, o sea, la personalidad que tú tengas, todos los que estamos aquí, todos, cada uno tiene, uno tiene su personalidad. Ese es el sello, porque tú no eres un billete de 100, le puedes agradar a uno, a otro no le vas a agradar, pero tú siempre sigues siendo tú. No vayas a ser alguien que tú no eres, porque no hay nada peor que forzar algo, porque la gente se da cuenta. Claro, este está tratando de imitar a aquel y como que no le está saliendo, y, tú, y uno sabe. ¿Entiendes lo que te quiero decir? So que yo, yo, yo soy, mira, real hasta la muerte, como dice Anuel, yo hago, lo, hago esto y ya. Eso es lo que me gusta. No hay nada peor que tú fingir ser otra persona y como quieras caer mal. So, ni siquiera fuiste tú, te jodiste <risa> fingir, como que y mal. como quieras caíste mal. Eso está sí, claro. sí, yo digo que es bien importante tu esencia. Eso, eso yo digo que es la parte que, que yo le trato de decir a todo el mundo. Uno, ser responsable, hermano. No, yo no puedo... Yo no puedo chaval más con la responsabilidad y la puntualidad. Gandhi, la... Gandhi, Gandhi, yo creo que necesito a trabajar contigo un, bueno, uno, unos cuantos pero, meses. Pero, yo eh, yo como Gandhi, escucha, escucha. Pero de verdad que llegar temprano o ser responsable para mí es lo más importante. Lo otro, si tú no eres animador, si tú no eres MC, contrata a alguien que lo haga. Contrata a Don't try. No se ve mal. En Estados Unidos, el estilo que yo tengo en boda es el estilo de allá afuera. Allá afuera, el en sí es el DJ. El DJ hace en sí en la boda. Es la misma persona. Aquí en Puerto Rico, es no, totalmente normal que el DJ sea DJ y el en sí sea otra o otro. Eso que contratar a alguien. Porque es que en verdad, no lo fuerces porque va a ser peor. Sí. Y me mejor, va a incluye, mejor incluyelo en la nómina. Suba, hacerlo ahí al cliente y ya. Y tiene un en sí. Pero si tú quieres, no se lo, sub, se lo puedes sumar al cliente sin que se dé cuenta. Lo haces como un paquete, obviamente lo suma, pero hay veces que el cliente le, le molesta como que, ah, pero este, me le estoy cobrando exactamente lo mismo que el otro, con el, con, que lo, el otro le puso ahí como que 250 por en sí, pero ya los 250 aquí dicen sí, está en el, en el precio final. No se lo ponga a veces al cliente porque te va a decir, o, o por ejemplo, 100 pesos por el micrófono para los primeros. Incluyéselo ya, ponlo en el total, pero no lo pongas ahí porque entonces va a decir como que, ah, no, este me está cobrando por eso, aunque le estás cobrando exactamente lo mismo que el otro. Sí, oye, y partiendo en esa línea de, de contratar, 
¿Cómo entonces tú convences al, a la novia o a la, o a la wedding planner que te contrate teniendo ya, por, que, por ejemplo, ya tienen una banda y dicen, no, que la, la, los de la banda ponen la música en los breaks y eso. O sea, ¿Cómo tú los convences de que aún ya teniendo la música cuadrada, aún así te contraten a un DJ? Pues mira, yo entiendo que las coordinadoras tienen casi sus preferidos. Cada cual tiene mucha gente que casi a todas las coordinadoras o la mayoría han trabajado anteriormente con ese DJ. So que hay varios factores en esa pregunta. Una, ¿cuánto el vale? Precio. El precio. El precio. ¿Cuánto vale? Dos, calidad. Calidad por, tu, por el valor, por ejemplo. Hay muchos DJs más económicos que yo. Hay muchos DJs que lo más seguro es más caro que yo. Yo conozco a uno o dos. Pero está en que yo voy a tener por mi dinero. Por ejemplo, si quieres un DJ de 250 pesos, tú vas a tener un DJ de 250 pesos. Que lo más seguro se va a caer la música, que lo más seguro llega tarde o lo más seguro las bocinas se explotan en el party, pero pagaste 250 pesos. O quizá también una persona que no tiene la experiencia o algo o así. O tampoco quizá. tiene la experiencia, qué sé yo, porque a ver, esto se cobra por seniority también, no se crean, porque... Yo llevo casi 20 años haciendo esto, pero yo, yo tengo bragging ride un poquito ahí porque llevamos años en esto. Ahora, hay DJ que te cobran 1.500 pesos, 2.000 pesos, pero entonces hay que ver qué es lo que tú puedes pagar. Si tú puedes pagar los 2.000 pesos y tienes un DJ bueno, pues go for it. Si no tienes el presupuesto y quieres un DJ intermedio, pues no sé. De verdad que es, es a base de, 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 de valor versus costos. Okay. Yo entiendo que las coordinadoras cuando tienen a sus clientes y ven que el cliente puede, ellos ya automáticamente recomiendan a esta persona. Si van a estas coordinadoras y dicen, a este cliente no tiene el presupuesto, pues van a la otra persona. Porque no se van a molestar a llamar a, a mí, por ejemplo. Por esto es un ejemplo. Si el cliente lo que tiene es un presupuesto de mil pesos para toda su boda, no me va a llamar a mí. Pero si el cliente tiene un presupuesto de mil pesos, pues por un ejemplo, puede ser que me llame a mí o o si es mil pesos, pues me llaman a mí. Ahora, si es un bollete de menos, pues llaman a otro. Y en las coordinadoras tienen mucha esa discreción. Y yo sé porque me lo han dicho. So, tú has tenido mucho éxito en, este, en esta industria en cuanto a las bodas. Pero, y yo sé que has tocado algunos guisos de... Plops y eso. ¿Te sientes que has, que has querido alguna vez o quieres todavía tocar eventos más grandes como de, de o festivales o cosas así? ¿Eso es una meta tuya? ¿Ha sido? ¿Lo has querido hacer? ¿Se te quitó? Eh, se, no sé. Buena pregunta. Y sí, siempre... ¿A qué, a quién no, a qué DJ aquí que estamos no quisiera tocar un festival? Pues claro. Pero hay, hay un punto en la vida que tú tienes que decidir, y esto es en todos los negocios y en todas las vidas, Tú debes decidir, ¿puedo seguir mi sueño y llegar hasta arriba, hasta los festivales, como la película de Zac Efron? Quiero comer, <risa> o quiero comer porque tengo hambre. Y hay veces que hay que tomar una decisión bien difícil de, de querer comer, de tener dinero, por lo menos para comer o, o generar dinero, que son las bodas, porque las bodas realmente me pagan mucho más de lo que pagan en los pubs y en las discotecas aquí en Puerto Rico. Porque el problema aquí en Puerto Rico, en las discotecas y los pollos, ustedes lo saben muy bien, que no respetan al local, pero viene alguien de afuera y le pagan una pinta de chao. Ah, pero el de aquí no, ¿verdad? Es que esto se tiene que acabar. 
So que tenemos que hacer una cosa bien importante de, de darnos a respetar acá a los DJs en los sitios locales, de los, 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 los dueños de pop, los dueños de discotecas, tienen que mejorar su oferta. Porque yo quisiera estar tocando en, en, en cualquier discoteca aquí o afuera. De hecho, yo toqué en Miami en una boda y o sea, me fue súper bien. Iba a, to, iba a tocar ahora. La boda que yo tenía el sábado era con Juan Luis Guerrero y Yankee en República Dominicana. En, era en este sitio, en Capcana. En Capcana. Y es como que, wow, esa era una oportunidad súper grande para mí, para yo exportar mi talento y tocar con fucking Juan Luis Guerra, que ese tipo está cabrón. O Daddy Yankee, que también, o sea. Son oportunidades que me han dado las bodas de tocar en sus lugares buenos y en lugares ahí en, con gente ahí en, y hey, lo agradezco. Bueno sí, es muy bueno para eso, me. Ahora, yo tomé la decisión de decirle a los, a los dueños de pop, mira, ¿tú sabes qué? Yo por 150 pesos, yo no voy a tocar aquí desde 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y dije, fuck it. Me fui y dije, voy a hacer bodas. Y hasta ahora me ha ido muy bien y gracias a Dios he sido bastante respetado en esta industria. Y se lo agradezco todo a las coordinadoras, a las coordinadoras que me dieron la oportunidad y eso se lo agradezco de siempre. Me encantaría, como hizo Alfredo Jordán eh, sí, y, y Fred. Fred. Sí. Y Fred, yo entiendo y lo comprendo porque están tocando Black Eyed todos los fucking días, está brutal. O despacito todos los días, está cabrón. O, o, o el Chacha Slide, Danza o, el Topol, o o sea, realmente hay días. Hay días que ya yo tengo el playlist hecho. Ese playlist lo uso para esta boda, para esta boda, para esta. O sea, es, 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 es cansón. Puede ser repetitivo. Pero. Pagar the bills. ¿Comes o no comes? Pays the bills. Y yo como, y yo como so, mucho. Viste, <risa> <risa> so, esa ya está entrando en lo que. Eh, otra parte de la pregunta compuesta que de ahora pienso yo viene como tres, cuatro partes. Pero. <risa> so. Esa, esa, tú has tocado en la, la diferencia hasta cierto punto de lo que un DJ de discoteca o de pop versus un DJ de, de, de boda. Tú, tienes, tú sientes que tu playlist es eh, bien cerrado. O, o, es decir, yo sé que esos clientes son diferentes, pero ¿cuán a menudo eh, tú cambias realmente tu formato? ¿Cuán diferentes son los clientes realmente hoy en día? Te explico. Eh, Nosotros en la boda... Perdón, perdón, eh, nosotros hablamos de esto el otro día también, de que a veces se siente en la discoteca también que hay cierta homogeneidad. Siempre vas a tocar lo viejo, siempre vas a tocar... No, no, pero también que, que se siente que la gente, por lo menos la juventud, quiere ciertas cosas específicas. Pues yo, yo, yo pienso que eh, en las bodas puede ser que haya cierta fórmula también, como tú mismo mencionas. Pues mira, te digo la verdad, en las bodas puede ser repetitivo en varias cosas, por ejemplo... Yo divido a los clientes de esta manera. Vamos a poner un ejemplo de Nueva York. En Nueva York yo lo compongo en tres partes. Están los de Manhattan, los de Brooklyn o los de Queens. Los de Brooklyn no exactamente escuchan lo que escuchan los de Manhattan. Los de Manhattan pueden ser un poquito más EDM, pop, dance. Los de Brooklyn se pueden ir un poquito más hip hop, eh, del viejo y el de nuevo, y un poquito más de música line dance. Los de Queens se pueden ir más reggae, más house o más este, este, dubstep, ¿sabes? Diferentes partes. Ok, tú tienes que tener la knowledge de más o menos de dónde son. Ah, pues estos son de, ah, estos son de Queens. Ah, pues esto es lo que va a funcionar. Pam, 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 y ya tú sabes lo que va a tocar, porque dependiendo de dónde son. Es igual aquí en Puerto Rico. Los de Guaynabo pueden escuchar unas cositas, pero no me aseguro el de Carolina escucha lo mismo que escucha la Guaynabita. 
So que básicamente tú tienes que ir leer de acuerdo de demográfica, estado civil, social y todas esas cosas, influyen mucho. Ahora, siempre están los bangers y los hits. Siempre está su Black Eyed Peas, siempre están su Bruno Mars, siempre están su... ¿sabes? Todas esas canciones que te la puede bailar la de 20 como te la puede bailar la doña de 65 años. So que tú tienes que tener ese in-between, poner canciones friendly para ese wide range. Y casi siempre son las mismas. Tú vas a un crucero y tú quieres saber que tú tienes que tocar en boda. Vas a un crucero y tú sabes lo que tienes que tocar en boda. Vas a un crucero y siempre vas a escuchar, tú dale, tú dale, tú dale. Siempre es lo mismo. El playlist de Señor Frogs. El playlist de Señor Frogs. Eso me trae a la última parte de mi esto, que es que uh, históricamente hablando, eh, uno se daba cuenta que cierta gente en la cultura de jockey, cierta gente en la industria, no le tenían quizás el mismo respeto a los jockeys de boda, a los que tienen en discoteca, eh, ah, es un DJ de boda, un DJ de boda, como despectivamente. No, no, por eso. Eh, ¿Has sentido eso? ¿Qué piensas de eso? Eh, yo sé, por lo menos nosotros... Aquí, por lo menos, creo que, bueno, te conocemos y te respetamos mucho. Y otras mitades, como Fred, que tocó muchos años en boda, y nosotros tenemos mucho respeto a él también, a mucha gente. Pero no todo el mundo piensa igual. Eh, ¿Cómo ha sido no. tu experiencia con eso? Pues básicamente, exactamente lo que acabas de decir, que siempre está el, el DJ de club que dice, ah, pero un DJ de boda lo que da es play y ya. O sea, como que eh, un DJ de boda es igual a un Spotify o un iTunes. Eso es lo que siempre han dicho, como que los DJs de boda son toca música, no DJs. Hay muchos que lo son. Muchos que lo son. Y cobran bueno. Y yo sé quiénes son, pero no voy a decir nombres. Gandhi sabe en quién yo estoy pensando. Gandhi yo sé que yeah. sabe. Pero yo, yo, le meto, yo le meto el craft yo le meto el craft de DJokear, o sea, de y como dirían por ahí, y ese no es calvo y ni es chiquito. No, ese no, ese toca muy bien. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Es mi hermanito. Yo sé de qué habla. No, pero en verdad. Demasiado obvio. No, pero de verdad hay muchos, hay muchos que de verdad que lo que hacen es top play. Pero siempre ha estado la disyuntiva de que un DJ de boda no es un real DJ. Pero mira, ¿tú sabes qué? Yo le voy a hacer el reto a la persona que dice que ser un río, un DJ de boda no es un río DJ, a que si tú eres un DJ de club, haz una boda solito, cinco horas, a ver cómo te va. Es más difícil, porque tú le estás tocando a una gran variedad de personas que, 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 que es bien complicado. En el club tú tocas lo que a ti te gusta y lo que tú sabes que va a funcionar. Pero la gente va a estar banging independientemente de lo que tú tocas, a menos que te ponga Lady Nivero, no sabes, así, por el caqui. Uno tiene un poquito más de creative control. En la claro, claro. Claro, claro. Y tú sabes lo que funciona. Ahora, en las bodas siempre va a estar la doña que te pone, mira, ponme Sweet Caroline. Mano, estoy tocando a Vichy, mami, me están poniendo su en serio, o sea, pero yo no me he sentido aludido realmente porque yo sé lo que yo hago, yo sé lo que yo doy y en verdad yo lo respeto, a todos los días que están aquí yo los respeto y a todos los días de Puerto Rico yo los respeto, independientemente sean buenos o malos, yo los respeto a todos porque 
yo pienso, si yo doy respeto, yo recibo el respeto para atrás. Eso es algo que siempre lo he tenido bien claro en mi vida. Solo que realmente, yo sé lo que yo hago y no me he sentido aludido ahora. ¿Que ha aprendido a disfrutarme las bodas? Sí, he aprendido a disfrutarme las bodas. ¿Que hay días que como que, bueno, estoy cansado de bodas? Sí, me ha pasado. Pero al final de la noche, yo me divierto haciendo esto. Es que me divierto, hermano. O sea, me gusta hacerlo. Y, y además, eh, o sea, el, el respeto obviamente es bien valioso y uno quiere que, que tus colegas te respeten. Pero también en este caso, este, bueno, te pueden criticar, pero tú estás ganando buen dinero eh, a, a llorar para el banco, si acaso, ¿verdad? Porque no, está, pero tú sabes que está, 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 aunque está, tú no lo creas, no es sobre el dinero. No, 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 pero digo, obviamente uno quiere respeto, pero, pero también... Mira, hay... no, 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 pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer una, un, un, nosotros tenemos un fondo en este grupo, y como ah. no es por el dinero la cosa, pues tú, tú, no, toda no, la no, semana no, cuando tú cobres, no tú mandas a los chavos para allá, para este fondito que nosotros tenemos. Te voy a explicar lo que pasa, escuchen bien. Cuando yo digo, it's not about the money... Cuando sí tú que te, te preocupas disfruta. por el dinero, pero escucha, hay más pasión, cuando te preocupas por el dinero, cuando te preocupas por el dinero, las cosas salen mal. Uh -huh. You overthink things, you overthink stuff, y no te relajas y no queda bien. Sí, es una mierda. A veces no pienses en el dinero y piensa en el arte, que después el dinero va a llegar solito. Es solito, como yo le digo, yo siempre, cuando me preguntan los que eran empleados míos de Brava, y, y, y ¿sabes? En el tiempo que yo estuve manejando discoteca o teniendo discoteca, yo le decía a ellos algo bien básico. No, no estés pendiente de la propina. Concéntrate en la calidad de tu trabajo para que veas cómo Llega van a la propina. Van a llegar. Mira, y está este cuento, el clásico cuento, cuando fuimos a la convención de discoteca de Nightclub and Bar, de, 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 en esos tiempos que íbamos a, los, a Las Vegas, a la convención. Bueno, sí, seguimos yendo, pero... Eh, al principio que decía el, 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 el clásico cuento de la mesera que vino al final de año, este tipo gruñón que nunca le dejaba propina, pero de ella siempre lo atendía y al final de año vino el tipo en Navidad y le dio un cheque de 20 mil pesos. O sea, eso es como, eso siempre lo cuentan en la... En la en la y no es una falacia, eso puede ser verdad. Y es, es, que, verdad. Y es una enseñanza, porque... Sí. O sea, yo le decía eso a, a mi bartender, a mis empleados. Mira, yo enfóquense, mi vida, enfóquense, enfóquense en lo que están haciendo con amor. Que van a venir los chavos después, van a caer. Yo tuve un momento, yo tuve un momento en mi vida bien dark. Yo tuve una depresión bien fuerte. Y era porque yo cuando me fui por mi cuenta, yo me estaba enfocando en el dinero. Tengo que hacer dinero, tengo que hacer dinero, tengo que hacer dinero, tengo que hacer dinero. Tengo que hacer dinero y lo único enfoque que yo tenía era hacer billetes, dinero. Pero entonces, mi esposa... Siempre me decía, mira, Joel, ¿tú ¿sabes qué? Concéntrate en, lo, en el arte. El dinero va a llegar solo. Y yo digo, ¿sabes qué? Déjame cambiar el chip. Me voy a olvidarte del dinero, que el dinero va a llegar, pero tengo que concentrarme en estudiar y educarme. Y yo, mira, ¿sabes qué? Desde de, de ese entonces yo cogí y me olvidé del dinero por ese momento y empecé a trabajar, a trabajar en el craft. Do the craft. Y automáticamente se notó el cambio y, y todo cambió. So que gente, si en un momento en la vida se sienten ahí aludidos como que, claro, estoy bien atrás, estoy bien atrás, cambia el chip, pum, date cuatro palos, tómate cinco blones y... Sí, mano, y si <risa> a Gandhi le gustan los machos, pues que se tire un machito. Ahí, también, ¿verdad? aquí estamos con la diversidad. Oye, eh, Joel, eso es eh, buena sugerencia 
Eh, buena, eh, Life Lessons, ahí tremendo de Joel, de Big J. López. Este, de verdad, yo personalmente te agradezco que estés con nosotros aquí hoy. De verdad, ah, estamos súper entretenido, eh, informativo. De verdad que Joel, gracias bueno, por todo. Es un placer y a todos ustedes que los respeto tanto porque llevamos años en esto y yo digo que parte del crecimiento mío personal, o sea, mío personal, pero parte de mi crecimiento realmente es verlo a ustedes y, y, y independientemente, yo, yo, cojo, yo cojo cosas de todo el mundo y convierto algo propio. Solo que cada uno de ustedes siempre me han dado como que, wow, mira esto, pam, 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 y yo lo cojo y, y lo convierto. Solo que les doy las gracias a todos ustedes porque realmente han sido parte de la inspiración mía, porque a pesar de que soy un wedding dealer, pero también le gusta, o sea, me gusta tocar y me gusta hacer el brand, ¿sabes? Porque so, gracias a ustedes realmente por pensar en mí. Déjame aclarar, no eres, déjame aclarar, no eres un wedding DJ, eres un DJ que se especializa en bodas. Okay, bueno, pues vamos, vamos a ponerlo así entonces. Eh, sí, me gusta más así. <risa> sí, sí, porque suena como, 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 como si te estuviesen menospeciando. Como si fuera No, 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 exacto. No, tú eres como, te, mira, you are dying, downgrading when you are eh, ¿Cómo se dice el protagonista de esta entrevista? Eres tú. No te, yo no sé de qué tú estás hablando. Gracias. Joel es top shelf. Eso, es, eso no es este, nada barato. Ese es top shelf. Este, gracias, gracias. Y se la aprecia por eso. La verdad que sí. Joel, y antes de cerrar, eh, redes sociales para que te sigan. Pues mira, me pueden seguir en Facebook, en mi fanpage que es Big J Music, Big J Music en el fanpage. En la personal es Joel Big J, Big J, Joel, mi nombre, Big J, y en Instagram es Joel Big J también. Ahí me pueden conseguir. Okay. Pues Joel, muchísimas gracias. Esto es Behind the Entertainment. Yo soy Nano, para Leo, Gandhi, X-Man y Jorge. Será hasta la próxima. Muchas gracias. gracias. Estás escuchando Behind the Entertainment.